0: Prosseguindo com Efésios, aqui é de novo reverendo Joel Teodoro da igreja presbiteriana do bairro Imperial aqui em São Cristóvão no Rio de Janeiro, é muito bom estarmos juntos de novo e agora nós vamos prosseguir com aquilo que Paulo deixou registrado para nós na sua carta escrita aos irmãos da cidade de Éfeso é bom lembrarmos que essa carta é dirigida a cristãos, cristãos queriam crescer, se aprofundar e não a gente que precisava ainda conhecer quem era o Senhor. E nós vimos é, anteriormente como é que a ação da Santíssima Trindade se fez intensa e presente a fim de que aqueles irmãos é, fossem chamados pelo Senhor, reconhecessem o seu chamado e depois andassem na perseverança conforme o Espírito Santo, que é o selo proposto pelo Senhor, e lançado sobre a igreja, sobre a vida, daqueles que são santos e irrepreensíveis, é, todo esse conjunto de operação é, dado pelo Senhor, é, na verdade faz com que a nossa vida descanse naquilo que são as promessas de Deus. Nesse trecho que vai do versículo 15 até o final do capítulo 1 até o versículo 23, nós temos fa Paulo falando a respeito da gratidão, uma gratidão por causa da fé, é uma gratidão que se expressa, no caso aqui, é, na vida do apóstolo Paulo, por uma oração que ele faz pelos irmãos, e essa oração é bastante peculiar, tem alguns é, trechos de muito interesse para o nosso crescimento espiritual, e a primeira coisa que nós vemos aqui é que ele começa com por isso, ele começa com essa ideia de conexão com o texto anteriormente escrito por ele. Então, é, é como uma espécie de conclusão. Por causa de tudo que ele falou até ali, ele diz que tem ouvido a fé, tem é, se interessado pela, pela história que ele ouve a respeito dos irmãos e ele tem, então, se dobrado diante do Senhor em oração. É bom nós nos lembrarmos que Paulo está preso, ele não está na cidade de Éfeso, ele está lá em Roma, a uma boa distância, a muitos quilômetros dos irmãos que viviam na cidade de Éfeso, naquela região, ou, ou mesmo no entorno de Éfeso, é, quem sabe também alguns irmãos tocados pela, pelo envio dessa carta. Mas o fato é que nós entendemos que Paulo recebe relatórios, ele ouve dizer. Então alguém contava para Paulo como é que estavam os irmãos da cidade de Éfeso, como é que estava a vida deles, como é que estava a igreja, e isso gerou no apóstolo Paulo é, uma ação de graças, e é isso que ele faz agora, ele diz, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. É bom, né? quando nós temos é, razões para agradecer a Deus, particularmente quando nós nos lembramos de irmãos queridos, pelos quais nós agradecemos a Deus geralmente, é, crente peca nisso, né? a gente vai orar ao Senhor só para pedir as coisas, inclusive pelos irmãos, a gente, quando ora, nem sempre a gente ora, mas quando a gente ora, a gente só lembra de pedir, mas Paulo está aqui dizendo, embora ele esteja também orientando, exortando, dando orientações para a igreja, mas ele agora está com o seu coração pleno de gratidão, de alegria, de louvor, de ação de graças, e é isso que ele está expressando aqui. É muito peculiar nós vermos que Paulo está animado com a igreja de Éfeso. E quando nós olhamos para o nosso, nosso tempo, para os nossos dias, nós, às vezes, é, somos levados a pensar, por que, que eu estou animado com a igreja? É, olhamos para os membros das nossas igrejas e perguntamos, por que, que você está animado com a sua igreja? E, às vezes, as respostas não são parecidas com as respostas de Paulo. Paulo não está animado com a igreja porque ela era a igreja mais importante da região. Ele não estava animado com a igreja porque ela tinha a maior arrecadação do seu concílio. Paulo não está animado com a igreja porque ela tinha grandes festividades. Paulo não está animado com a igreja porque ela tinha grande influência política, porque da sua igreja tinham saído... É, pessoas de destaque da sociedade, Paulo não está animado porque ah, havia gente rica na igreja, Paulo não está animado com nada disso, mas Paulo é, está animado por razões mais espirituais, Paulo não está animado porque, pessoalmente, não com a igreja, mas ele não se sente tão animado agora, porque se abriu uma porta ali dentro do, do ambiente, do império, para ele ir até um teatro e pregar, quem sabe cobrando ingresso, ele não fez isso, ele está dentro de uma prisão, e dentro da prisão, em comunhão com Deus, ele escreve uma carta dizendo para os irmãos, eu estou muito animado com vocês. E eu estou muito animado porque eu vejo as bênçãos de Deus sendo derramadas sobre vocês, como eu acabei de falar, é como se Paulo dissesse aqui, como eu acabei de falar, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, a Santíssima Trindade agiu de tal forma por amor, por redenção, por perseverança, e agora eu ouço dizer que vocês estão firmes, eu ouço dizer que a igreja está muito bem, e é por isso que eu dou graças a Deus, e nós precisamos ser gratos a Deus, é, em meio às lutas, em meio às dificuldades que nossas famílias, nossas vidas enfrentam, e também as nossas igrejas, precisamos ser gratos a Deus se a nossa igreja está de pé, se a nossa família está de pé, isso não quer dizer que não tenhamos dificuldade, Não quer dizer que nós não tenhamos obstáculos a vencer, óbices a transpor. Não quer dizer nada disso. Quer dizer que nós é, conseguimos enxergar aquilo que há de mais precioso aos olhos de Deus quanto a realidade de uma igreja. A igreja local que consegue, consegue estar inserida, na igreja invisível do Senhor, naquela igreja que vai chegar pura e imaculada lá na glória. A igreja local saudável ela está inserida nessa igreja, é, que é a igreja sobre a qual as bênçãos de Deus, oriundas do coração de Deus, é, são derramadas de modo é, claro, de modo abundante. O que Paulo ouve deixa o apóstolo muito feliz. E o que ele ouve é que aqueles irmãos estão demonstrando profunda fé e muito amor. E é isso que deixa o apóstolo feliz, é isso que anima o apóstolo. Isso emociona, isso faz o apóstolo dar graças a Deus é, de modo muito efusivo. É isso que toca o coração do apóstolo que está preso, é isso que o leva à gratidão, é isso que o leva a dizer, por isso eu também tenho ouvido a fé que há entre vós. É, no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. É isso que empolga Paulo. A fé e o amor que estão enraizado na, enraizados na vida dos irmãos de Éfeso é, estão sendo mostrados é, tanto internamente na vida dos outros irmãos quanto na vida daqueles que cercavam a própria congregação no sentido de uma igreja, como era naquele tempo, né? uma igreja que se espalhava pela cidade. É por isso que Paulo começa é, é com esse por isso. E ele faz questão de dizer que ele tinha uma opinião pessoal, ele tinha uma opinião é, a respeito daqueles irmãos, pelo que ele tinha ouvido dizer, e ele também tinha um juízo formado. É, é engraçado que hoje tanta gente né, se, se ressente quando você estabelece um juízo sobre alguma coisa, Paulo tinha um juízo formado, era um juízo positivo, mas Paulo escreve para outras igrejas em que ele também tinha um juízo formado e era um juízo não tão positivo, é só depois você ler as duas epístolas que ele escreveu a igreja de Corinto, por exemplo em que ele tinha juízos é, formados de modo temerário e esse juízo temerário se destinou a exortar a igreja a fim de que ela voltasse para o seu caminho certo, para o rumo certo então a partir disso, de uma opinião pessoal e de um juízo formado, Paulo estabelece as razões pelas quais ele quer orar ao Senhor, dando graças a Deus. E ele fala isso para os irmãos, ele fala isso até o final do primeiro capítulo. Paulo testemunha, então, que aqueles irmãos tinham amor para com todos e que eles tinham fé no Senhor Jesus. É isso que a gente precisa ter. Amor e fé. Amor para com todos e fé no Senhor Jesus. Amor da maneira certa, amor bíblico, amor segundo o Senhor e fé também na pessoa certa, que é no Senhor Jesus. É engraçado, hoje a gente anda pela rua, às vezes você vai passar por alguém e tem uma camisa preta com uma palavra fé que é quase o peito inteiro da pessoa e a gente se pergunta, fé em quê? Fé em quem? É, o ser humano tem fé, naturalmente ele tem fé, às vezes tem fé até para dizer que não tem fé, mas ele tem fé. E o que nos cabe é identificar é, em quem nós temos fé. E Paulo, ele consegue ver isso aqui de modo bem claro. Ele tem fé no Senhor Jesus. É, os irmãos lá têm fé no Senhor Jesus. E por conta disso, nós conseguimos ver três aspectos aqui, é, brevemente, nesse trecho é, da sua carta, que é, chamam a atenção de Paulo. Primeiro, é que ele, por conta de tudo isso, demonstra uma grande gratidão pela vida dos irmãos. É o comecinho aqui do que eu acabei de falar para vocês. Há um segundo aspecto em que ele clama pela ação da trindade sobre os irmãos. Versículos 15 e 16 ele fala isso. E é interessante é, nós percebermos isso, porque do versículo 3 até o 14, é, como eu já tinha falado anteriormente para vocês, Paulo... É, faz questão de mencionar os atos de cada uma das pessoas da Santíssima Trindade em favor da redenção e da perseverança dos redimidos agora ele está orando e ele ora também para as mesmas pessoas da Santíssima Trindade clamando ao Senhor em favor dos irmãos que amam e que têm fé no Senhor ou seja, se a pessoa tem amor para com os demais e tem fé no Senhor é porque os atos que Paulo mencionou é, que são executados pelas três pessoas da trindade em favor da redenção já foram concretizados por esses irmãos. Mas agora Paulo, não satisfeito com isso, ele também clama é, para que a trindade santa se mantenha em ação a, para favorecer o caminho espiritual desses irmãos. E por fim é, Paulo também fala a respeito de, é, de um pedido que ele faz ao Senhor, para que aqueles irmãos, versículo 18 e 19, você pode ver isso, para que aqueles irmãos possam ter uma visão correta do universo espiritual. Gente, nós vivemos dias complicados, em que nós precisamos usar a lente correta para entender aquilo que o Senhor é, tem comunicado à nossa geração. Ah, nós que somos filhos de Deus, também às vezes somos assaltados por muitas informações estranhas e nós precisamos ter a nossa visão correta, uma visão desembaçada da vida e isso só pode acontecer a partir da ação do próprio Senhor em nosso favor. Então Paulo pede isso, é, iluminados os olhos do vosso coração para saber de qual é a esperança. Quando ele pede ao Senhor... É, que o Senhor continue iluminando os olhos da percepção mais interior dessa, dessas pessoas, que eram os seus irmãos lá na igreja de Éfeso, ele está pedindo isso. E quantas vezes nós não ficamos confusos na nossa caminhada? Às vezes porque somos informados de coisas que não procedem, mas que geram dúvida no nosso coração. Precisamos também pedir ao Senhor para a gente ter sempre uma mentalidade clara, limpa, e totalmente disposta a perceber aquilo que o Senhor nos dá a perceber. Essa mesma gratidão que Paulo tem, ele continua dizendo, e coloca Cristo como fator dessa gratidão, porque Cristo é exaltado em meio à sua oração. Nós sabemos que Paulo é um orador excelente, né? ele, ele não proferia apenas sermões no meio da igreja, ele proferia palestras e falava a respeito do próprio Senhor até em ambiente público, para os não cristãos mas é, talvez ele soubesse que apenas falar nem sempre é suficiente para outra pessoa entender às vezes é, como nós dizemos hoje, é, eu falei, falei você não entendeu nada, eu vou desenhar para ver se você entende, e Paulo aqui ele, ele parece que está gerando uma outra maneira é, de expressar a, a ação de Deus é, quase como se ele dissesse isso, eu vou desenhar é, para ver se vocês entendem agora. Isso ele faz no finzinho da narrativa dessa oração, é, porque ele precisa que os irmãos entendam como é que eu vou saber que Deus está em ação a meu favor. É, basta que você ore e Deus está resolvendo tudo, e Paulo, então, diz o mais claramente possível que, na verdade, tudo isso aí vai se colocar em ação, não é tanto que a sua oração tenha poder, não é isso que ele está dizendo, mas ele está dizendo que tudo aquilo vai acontecer através de Jesus Cristo e somente através de Jesus Cristo. É por isso que ele tem tanta convicção de que, falando a respeito dessas coisas, é, ele tem grande esperança de que tudo isso aconteça. Ele clama ao Senhor e ele diz aos irmãos que isso é, tem a, uma grande possibilidade de ser obtido como resposta porque, somente em Jesus Cristo ele confia que as coisas podem acontecer. É, o versículo 19 é, diz assim, qual a suprema grandeza do seu poder para os, com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. É, quando é que isso ocorre? É em Cristo. Em Cristo, porque depois no, no versículo 20 ele diz, o qual exerceu ele em Cristo, o poder foi exercido em Cristo. Então, novamente, as pessoas da trindade estão sendo trazidas aqui à, à baila pela pena de Paulo, a fim de que nós entendamos o que é que está acontecendo e por que é que Paulo está orando pelo bem daqueles irmãos. É mais ou menos o seguinte, as pessoas, é, nós, temos dificuldade, muitas vezes, de entender o plano geral daquilo que Deus nos dá. E, às vezes, a gente fixa o olhar em pontos perdidos da nossa visão, sabe quando você fica ali na, na beira de uma praia, e você fica com aquele olhar perdido assim, na verdade você não está perdido, você está pensando na vida, enfim, mas você deixa o seu olhar é, devagar, é, às vezes você está conversando com uma pessoa, você lembra de alguma coisa e o seu olhar fica parado assim no meio do nada, É alguma coisa parecida com isso, que parece estar aqui à, à tona e a ideia é que aquele nosso olhar fica assim meio perdido, meio para baixo. É como se Paulo dissesse assim, eu preciso ajudar vocês a olharem para o lugar certo. E vocês vão ter que olhar, não mais assim com esse olhar esvaziado de propósito, vocês vão ter que olhar para o alto, vocês vão ter que olhar para Cristo, porque é ali que as coisas se resolvem. É em Cristo que as coisas se resolvem, porque quanto mais para perto de nós estivermos olhando, quanto mais perdido for o nosso olhar, mais a gente distancia o olhar das respostas e da ação do próprio Senhor. Isso quer dizer que o Senhor vai nos abandonar? Não, não é isso que eu falei, não. Mas isso quer dizer que nós teremos talvez dificuldade em manter as prerrogativas da nossa caminhada com Cristo, porque simplesmente nós estamos olhando para o nada. Enquanto que nós precisamos olhar... Aliás, é bom a gente lembrar que o próprio Paulo diz que nós devemos deixar as coisas para trás, devemos olhar né, para lá, para cima, para frente, é, para o alto, porque é lá que está a nossa esperança, é lá que está o Senhor a quem nós devemos ansiar. É, olhando para o alto, nós deixamos de olhar para perto de nós. Quanto menos para perto de nós e mais para perto de Cristo nós olharmos... É, nós teremos aqui a ideia que Paulo quer dar aqui aos irmãos de Éfeso. Precisamos reconduzir o nosso olhar para o lugar certo. Nós estávamos mortos, perdidos nos nossos delitos, nos nossos pecados. Éramos zumbis, parecíamos vivos, mas não éramos. Aí o Senhor nos resgatou, nós fomos salvos, passamos a andar com o Senhor. Mas é impressionante como a nossa caminhada faz com que a gente vá perdendo muitas vezes o brilho do olhar. A gente vai se cansando, a gente vai deixando de prestar atenção nas, nas coisas mais intensas, mais certas, nas coisas mais preciosas da caminhada e a gente às vezes vai embaçando a vista. O que Paulo está propondo aqui é que esse olhar precisa ser reconduzido para o lugar certo precisa ser colocado em Cristo. Agora não é mais colocado em Cristo para a salvação. Você é salvo. Se você é filho de Deus, você é salvo. Mas é um olhar que é reconduzido para Cristo a fim de que nós não tenhamos o nosso olhar embaçado e possamos perceber claramente aquilo que o Senhor está fazendo por nós. Talvez também perceber aquilo que o Senhor nos mostra de nós mesmos com um olhar mais claro, mais translúcido, percebendo aquilo que o Senhor mostra com isso, com essa fala de Paulo aqui, nós entendemos que é, o Senhor é exaltado. Ele é exaltado, Ele está acima, Ele é exaltado. E Ele é exaltado é, acima de três coisas, pelo menos. Ele é exaltado, no versículo 20, Paulo fala disso, acima da morte. A morte foi vencida, a morte fica abaixo, Cristo fica acima. A morte é um intercurso da natureza e da natureza pecaminosa, Cristo é totalmente santo. A morte veio contra Cristo, mas ele a venceu. Ele, e depois ele disse que esse é o, in, o último inimigo a ser vencido, inclusive para mim, para você, para nós que somos filhos de Deus. A morte também é algo que já foi vencido em Cristo e na nossa história pessoal também será vencido. A, a morte não é capaz de nos deter como não foi capaz de deter o Filho Unigênito do Senhor. Então, Cristo está exaltado acima da morte, ele é exaltado ele está acima da morte, por isso que o nosso olhar não pode ficar para baixo, tem que olhar para cima, porque é lá que o Senhor está exaltado, lá em Colossenses 1 aliás, eu já falei antes para vocês que Efésios e Colossenses podem ser chamados de epístolas gêmeas ou cartas gêmeas porque muita coisa que Paulo trata em uma, ele trata na outra também, é, e lá em Colossenses 1 é, Paulo fala disso também de que todas as coisas foram criadas nos céus, sobre a terra, coisas visíveis, coisas invisíveis, tronos, soberanias, poderes, tudo foi criado é, por meio dele para ele. Então, todas as coisas estão abaixo dele. Não há nada que esteja pelo menos no mesmo nível é, que o nosso Deus. Tudo está abaixo dele. Tudo é criação dele e para ele. Então, a... A enumeração que Paulo estabelece, tanto aqui quanto em Colossenses e em outras partes do Novo Testamento, a enumeração de itens abaixo do Senhor, abaixo de Cristo, são elementos comprobatórios da preeminência do Senhor sobre todas as coisas. Não há nada que sequer se compare a Ele. Está tudo abaixo dEle. Então, se nós estamos com Cristo nas regiões celestes, e aí a gente tem que só ter cuidado para não entrar num discurso triunfalista, né? mas o fato é que nós, que fomos redimidos pelo Senhor, somos coerdeiros com Cristo, nós estamos assentados num, numa estatura diferenciada, por causa do Senhor, e nós estamos acima dessas outras coisas. Ocorre que nós ainda vivemos nesse mundo de peregrinação, e embora, como os antigos hebreus, é, estejamos indo para uma terra de promessa, uma terra de bênção, uma terra é, em que todas as bem-aventuranças é, nos estão reservadas, por outro lado, ainda estamos andando aqui. Ainda somos peregrinos. Como os antigos hebreus, ainda temos o sol de dia e temos o frio à noite. Ainda temos que comer maná todo dia. E você imagina, 40 anos comendo a mesma comida, é por isso que eles reclamaram uma certa vez. Mas, não podiam reclamar de fome, não podiam reclamar de abandono. A roupa não gastou, a sandália não gastou, enfim... Nós também somos assim. Alguns elementos, inclusive da natureza e das circunstâncias, não nos tocam porque o Senhor nos preserva. E isso tudo por sua graça e seu amor. Nós, então, é, estamos andando com esse Senhor que é exaltado acima de todas as coisas, exaltado acima da própria morte. E Ele também nos exalta por Ele, através dEle, nele, para que não temamos mais a morte. Chegará um dia em que essa herança que é prometida vai ser dada em nossas mãos aí é outra história aí a gente não vai precisar mais nem bater esse tipo de papo porque aí já é diante do Senhor mas ele também, versículo 21 e até o comecinho do 22, ele fala sobre Cristo ser exaltado acima de toda potestade e tem muita gente com medo de poderes que não sejam o próprio Deus há cristãos com medo Há cristãos que, eu diria que precisam quase que, eu não diria se converter de novo, mas há cristãos que precisam converter algumas áreas da sua percepção espiritual. Porque se Cristo está exaltado acima de todos os poderes, quais são os poderes que eu e você temos que temer? Não há poderes a temer. Na verdade, nós fomos subtraídos por, pelo ato de Cristo pelo ato vicário dele, nós fomos subtraídos eh, de qualquer tipo de influência que nos privasse da presença de Deus, qualquer influência espiritual que nos afastasse de Deus foi retirado da nossa vida pela habitação do Espírito Santo, nós fomos salvos o Espírito Santo passa a habitar a nossa vida, nós que somos esse tabernáculo perambulante aqui enquanto eh, peregrinamos mas agora nós somos propriedade exclusiva de Deus, nós não somos propriedade compartilhada, nós somos exclusivamente é, filhos de Deus, nós não devemos ter receio, até porque é, o Senhor, o Senhor nosso Deus, foi exaltado acima de todas as coisas. Essa, esse mundo espiritual que foi colocado sob os pés do Senhor, é, embora nós saibamos que ele é real e quando chegarmos ao capítulo 6 de Efésios, por exemplo, isso também vai aparecer claramente, é, mas o fato é que não desconhecendo e nem fazendo pouco caso desse mundo espiritual não precisamos mais temer esse mundo espiritual porque o Senhor, nosso é, Salvador, já foi exaltado sobre tudo e sobre todos, inclusive sobre toda a potestade. Agora vem alguma coisa que em alguns lugares já não se pensa mais. Cristo foi exaltado sobre a morte, acima da morte, acima de toda a potestade, e ele também é exaltado acima da igreja. E às vezes a gente pensa que a igreja está acima de Cristo. E a gente cria regras, a gente inventa moda, a gente faz e desfaz um monte de coisa. Obviamente eu estou falando da nossa organização, da igreja local, e às vezes a gente é levado por nosso coração duvidoso e enganoso a pensar que a gente anda sozinho. A, a gente tem a, a ideia de que nós somos igreja e por isso batemos no peito e dizemos que somos autônomos para fazer o que bem entendermos. Não é assim, porque Cristo também está exaltado acima da igreja. Ah, lá no Salmo 8, lá no versículo 6, diz que é, deste-lhe domínio, e sobre as obras da tua mão e sobre seus pés, tudo lhe puseste e é tudo, tudo mesmo e Paulo assegura também que ao Senhor Jesus pertence todo o domínio, as coisas todas, vivas ou não da terra ou do cosmo, todas as coisas desse universo criado pertencem ao Senhor e ele é a cabeça sobre todas as coisas se ele é a cabeça sobre todas as coisas e nós sabemos disso, nós teorizamos isso, ele também é a cabeça da igreja ele é cabeça sobre a igreja então a igreja é o corpo de Cristo e no capítulo 2 nós vamos ver isso de modo assim mais intenso é, mas Jesus é cabeça da igreja e ele está organicamente unido, é como nós nós temos um corpo, temos uma cabeça estamos organicamente unidos nesses dois, é, nesses dois aspectos da nossa vida e o amor pela igreja é tão imenso é tão intenso, é tão grande que ele faz uso do seu poder é, infinito e exclusivo para que o universo inteiro, e isso é muito é, especial quando nós somos igreja e nos lembramos disso. Cristo ama tanto a, si, a sua igreja que ele usa todo o seu poder a fim de que todas as coisas no cosmo, em toda a criação, tudo deponha a favor e em benefício da igreja, e às vezes a gente se pergunta assim, como é que pode isso acontecer com a igreja que sofre, a igreja que é perseguida, mas é assim que o Senhor faz, em meio às dificuldades, muitas vezes que podemos notar, é, nós entendemos que o Senhor não apenas gera a igreja por seu amor, como ele cuida da igreja por seu amor, e o seu amor pela igreja é infinito. É, a igreja faz parte do evangelho se não me falha a memória foi John Stott quem fala isso a igreja faz parte do evangelho nós fazemos parte da fala do próprio Cristo nós somos a expressão do amor do próprio Cristo e a igreja é a menina dos olhos do Senhor aqui nessa, nessa terra nós somos porta-voz das boas notícias do Senhor e a igreja, por mais que você encontre gente chata e tem, gente pecadora, e tem gente que não sabe o que está fazendo na igreja e tem, é, gente confusa, e tem mas você também vai achar gente santa gente comprometida com o Senhor e é por isso que nós precisamos estar nesse corpo porque sem estarmos no corpo estaremos fora da cabeça desse corpo então fica aí a, a lembrança dessa oração do apóstolo Paulo pelos irmãos lá da igreja de Éfeso e algumas orientações para a nossa vida, que Deus te abençoe, te guarde sempre na caminhada, na sua igreja e na sua vida como filho de Deus. Música